0: Esto es Backstage, el podcast de más musical donde te contamos todo lo que nadie te dice del mundo artístico.
1: Yo soy Andy y yo soy Fabiela. Quédate escuchando y descubramos juntos el lado B de las artes escénicas.
0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Andy Falconaro, estoy con Fabi Legarreta y con Mauro Romagnoli, que hoy vamos a tener un episodio buenísimo sobre las finanzas y el artista, que suele ser un tema
1: que no van de la mano sí. en este país. Yo estoy ya con el cuadernito lista para anotar absolutamente todo.
2: Hola a todos, espero que les sirva esta charla, los consejos, estamos para ayudarlo en las finanzas.
0: Bueno, justamente Mau, contanos un poco de vos primero, presentate, ¿no? Mau Romagnoli, ¿cómo, cómo, cómo es tu vida? ¿Cómo llegaste al mundo de las finanzas?
2: Finanzas, educación y planificación financiera. Eso es a lo que me dedico. Ayudo a las personas a cumplir algunos objetivos, a poder administrar el mes, que es lo más difícil hoy en día, ¿no? de, de poder planificar, ¿sí? de ver cómo se maneja el mundo, de las inversiones, cómo podemos usar nuestro dinero, ¿sí? en qué gastarlo, qué sirve, qué es lo que no nos sirve. Siempre eh, yo digo que entré en este mundo y quedé fascinado de ver cómo la plata también trabaja por nosotros, y siempre que nuestro futuro dependa de nosotros mismos, sin el entorno que nos rodea, ¿no? sin depender de si sube o baja el dólar, si hay un ministro de Economía o hay otro, si hay un político o hay otro, siempre va a depender de nosotros. Y eso es genial, es buenísimo.
0: Más en este momento, bueno, estamos en el año 2022, no sabemos cuándo haya alguien que lo escuche quizás en cinco años, pero en este momento estamos en el 2022 y es un caos en Argentina el tema del dólar. Así que eh, mencionaste algo que está buenísimo, que es sobre la educación financiera. Como la importancia de, de la educación financiera, que suele ser algo que no nos dan desde chiquitos. Por lo menos, no sé, Fabi, yo nunca... Nunca, o sea, nunca, tuve, no. nunca me enseñaron
2: No, desde de las escuelas nunca se dan De hecho, se dan economía, o se da matemática Pero no se enseña a cómo administrar nuestras economías Y es muy importante teniendo en cuenta que Siempre uno tiene un objetivo Y lo que usamos para ese objetivo es el dinero, es la plata ¿Bien? Entonces, si uno se educa financieramente Si uno planifica sus finanzas para cumplir ese objetivo Es todo mucho más simple yo después les voy a estar dando algunas fórmulas este, para que se puedan ayudar cada uno en sus casas para poder administrarse. Pero es muy importante hoy en día la educación financiera, como les decía, teniendo en cuenta esto. Hay un objetivo que cumplir, hay, hay dinero que sacar, hay el dinero que uno necesita para justamente cumplir ese objetivo. ¿Cómo uno lo puede hacer? Administrando nuestros ingresos. ¿Sí? Lo importante es tener un conocimiento de nuestros ingresos y de nuestros egresos. Y nuestras ganancias. Porque si uno entiende, sabe lo que gasta, sabe lo que ingresa, después pues todo es mucho más simple. Va a depender, vuelvo a repetir, de nosotros.
1: Bueno, yo acá hago un mea culpa. Yo tengo una de esas aplicaciones hace como dos años, donde anoto mis ingresos, anoto mis egresos. Pero después es como... bueno. Y... Qué lindo todo, anotadito, prolijito, pero ¿qué hago con esa información?
2: Bien, está bueno que puedas armar lo que es el presupuesto, ¿no? lo que vos bien vos decís, los ingresos, los egresos, y también que pongas una columna de ganancias. Esas columnas de ganancias es si vos tenés un ingreso extra que te está generando que no te lleve a vos tiempo, ni salud, ni nada. Es algo extra que vos estás ganando. ¿Para qué te sirve eso? Justamente para administrar. Saber cuánto ingresa por mes. Y cuánto sale por mes, vamos a tener en cuenta cuánto dinero nosotros vamos a necesitar. Primero, mes a mes para poder vivir. Y cuánto dinero también es importante, y esto es lo primero, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le destinamos al ahorro? Lo primero que nosotros tenemos que destinar, ¿Qué va a ser para nosotros? Es el ahorro. Lamentablemente hoy en día no existe una educación de ahorrar e invertir, sino que guardar plata sea pesos, dólares, euros, lo que sea, bajo el colchón, y todas esas monedas tienen depreciación, y estamos perdiendo dinero. Está bien ahorrarlo, pero ponerlo como primera instancia para invertirlo, ¿sí? para ganar dinero. Eso hoy en día es muy importante. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuándo tienen que pagar sus impuestos? ¿Cuándo los pagan? ¿En la fecha del vencimiento o apenas cobran?
0: Antes le hacía el toque, y un día dije, ¿por qué no al vencimiento el último día?
2: Bien, y yo también bien. Y esa plata Desde que cobran hasta el vencimiento ¿Trabajan o estaba guardada en la billetera? ¿O en el banco?
0: Está en Mercado Pago, acabo de hacer un re chivo ¿Cómo decía? Mercado Pago no importara, ¿no? Pero está en Mercado Pago, que me da un índice bajo
1: Pero algo da, algo, algo Se, se mueve bien. La, mía, la mía está en, en Invertir Online Ya que estamos haciendo chivos
2: Muy bien Yo eh, tengo Invertir Online también en bolsa
1: eh, Muy bueno, bien. Es todo, lo, todo lo que sea hacer es caucionar.
2: Está bueno que te pongan a trabajar la plata. Me parece excelente. Y las aplaudo. Esa es mi sugerencia. Cuando tengan que pagar los impuestos el último día, y en el medio que la plata que trabaje, así no de 50 pesos, 500 pesos, 10 dólares, es plata que nos da. ¿Sí?
1: Yo digo que voy bien desde que sé lo que es el interés compuesto. Que yo haya entendido ese concepto, ya es magia. Para, pero definamos sí, sí. qué es el interés compuesto, porque
0: la persona, la señora Marta, que nos puede estar escuchando en este momento, puede no saber qué es el interés compuesto.
2: Bien, El, el interés compuesto es algo mágico, que es hermoso, ¿sí? que lo voy a poner en un ejemplo. Si nosotros ponemos un dinero, vamos a poner 100 pesos. ¿sí? Eso nos da un interés, vamos a suponer de 2 pesos, o 10 pesos. Nosotros vamos a tener, a 30 días, 110 pesos. Si nosotros sacamos esos 10 pesos, no tenemos ganancia. Entonces usamos el interés compuesto de... El, no es lo mismo el porcentaje de 100, que de 110. Entonces, el interés compuesto, lo que nos va a dar, siempre es mayor dinero en la base para seguir generando más capital. El interés compuesto nos sirve para lo que es el mediano y largo plazo. Esto nos sirve justamente cuando... No tenemos mucho capital para invertir y el interés compuesto nos va a hacer que el día de mañana crezca muchísimo eso.
0: Eso está buenísima y clarísima la explicación, pero acabas de decir algo maravilloso que es que si vos estás invirtiendo 100 y te quedan 10, no te patines los 10 al toque, porque si no siempre te vas a quedar en 100.
2: Exacto. Y lo importante cuando uno tiene que hablar de planificación, educación financiera, es ponerles objetivos a cada inversión que uno realiza. Porque si no le ponemos objetivos, vamos a suponer, les voy a enseñar una fórmula sí, que se llama en finanzas, fórmulas del 70-30. ¿Sí? ¿Algunas veces la escucharon ustedes, chicas?
1: Me suena a cuando alquilas una sala, cuando vas a porcentaje con, con las clases, ¿viste? 70-30. es como el bordero, el bordero del teatro. Claro.
2: Bien, bien. ¿Eso lo bueno que tiene 70-30, esto les va a ayudar a todos? Lo importante es el 70% de tus ingresos es entre gastos fijos y variables, ¿sí? dentro del mes. Y después dividimos el 30% restante en tres 10 diferentes. ¿sí? Hablo de tres frasquitos diferentes, tres inversiones diferentes. El primer 10%, y esto es algo muy importante, es un fondo de emergencia o un fondo de contingencia. Esto es importante que uno lo tenga porque si nos llegara a pasar algo, tenemos ese dinero líquido inmediato para poder utilizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Esta es una fórmula que se multiplica por 12 meses nuestros ingresos mensuales. ¿Sí? Si yo cobro mil pesos por mes, yo tengo que juntar máximo mil pesos. ¿Para qué? Para eso nosotros tener, me surge alguna urgencia, me quedo sin trabajo, ¿no? Ustedes, eh, siendo el teatro que a veces fluctúa, ¿sí? un mes tiene, un mes no, bueno, es decir, yo voy armando este fondo de emergencia para poder utilizarlo y mantener el mismo nivel de vida. Por eso son entre 6 y 12 meses. Bien. El otro frasquito, ¿sí? vamos a poner lo que es el disfrute. El disfrute es no siempre hay que pagar impuestos, eh, deudas, tarjetas y demás. Si ¿Sí? es, tengo ganas de salir, planificar vacaciones una vez que uno planifica las vacaciones, lo bueno que tiene es que o ya lo paga por mes, ese dinero sabe que lo destina para pagar por mes unas vacaciones, y cuando se va al año siguiente ya lo tiene todo pago, o lo va invirtiendo y va juntando el dinero y después tiene todo el capital para poder pagarlo. Es mucho más fácil y mucho más simple, y vuelvo a repetir, es mucho más, genera más tranquilidad. Eso es lo que busca la planificación y educación financiera. Y el último 10% es ahorro a largo plazo es pensar cómo a uno le gustaría vivir el día de mañana, cuando ya seamos más viejos, cuando no seamos activos laboralmente, y pensar el largo plazo. Hay una variable muy importante en finanzas que es el tiempo. Sí, yo siempre tengo una frase que digo, el tiempo es plata. Y plata estancada es plata perdida. Es así. Entonces, hay que pensar, si nos pasa algo, hay que pensar en el disfrute, y hay que pensar en el futuro. ¿Cómo nos vamos a pensar en este futuro de cuánto dinero yo voy a necesitar el día de mañana ¿sí? para poder vivir, para poder sustentarme, para poder jubilarme, por así decirlo, y, y vivir de lo que yo genero sin depender de nadie? Esta es otra fórmula que pueden anotar. Hacen lo que cobran por mes, lo multiplican por 12, que es un año, y eso lo multiplican por la cantidad de años que faltan para jubilarse. Hoy en día hay un, un movimiento muy importante eh, eh, de Silver Economy, de la edad de los 50 a los 65 años, ¿sí? que están en, en el auge de la renovación y demás porque se sienten jóvenes, de hecho aumentó la tasa de mortalidad, ya no es como era antes 80, sino 90, 100 años, eso ya está estudiado. Y nosotros justamente tenemos que pensar también en ese futuro. Sin depender de nadie. Entonces, multiplicamos los meses que nosotros trabajamos por 12, y eso es la cantidad de años que nos faltan. Nos va a dar un número gigante. Un montón de ceros. Eso lo dividimos al dólar. En nuestro caso, en Argentina, el dólar blue, el oficial, como cada uno ustedes quieran. Y eso lo dividimos por dos. La mitad es como mínimo lo que tenemos que juntar para nosotros poder seguir manteniendo el nivel de vida el día de mañana, cuando nos jubilemos. Si llegamos a juntar la totalidad de eso, mantenemos un, un nivel de vida muchísimo mejor y estamos tranquilos y no dependemos de nadie. ¿Fue claro?
1: Está buenísimo, está buenísimo el cálculo. Ya me empieza a agarrar ansiedad, como que me decís, uy, qué número grande, si es como, uy, la ansiedad. Está bueno el poder
0: ir planeándolo y pensándolo ahora, porque dijiste esta frase: el, el tiempo es dinero o el tiempo es plata. Exacto. Y. Y es fundamental porque, no sé, yo empecé a meterme más en el mundo de finanzas y las inversiones. Chicos, igual todavía, todavía no es que soy Rockefeller, ¿no? Pero empezar a entender un poco más a mis 30. Y la realidad es que mientras antes empezás a aprender de esto, no quiere decir que no disfrutes y que cuando estás en tus 20s no viajes y no hagas esas cosas, pero realmente cuando empezás a invertir desde antes es mucho más fácil,
2: Exactamente, exactamente. Una persona joven que empiece a generar sus ingresos, administrarse. La, lo importante en la educación y en la planificación financiera es la administración. No de cuánto dinero yo dispongo, sino de cómo lo administro. Por ejemplo, yo tengo ¿sí? a Andy que cobra 100 mil pesos y gasta 150 mil. Y yo cobro 100 mil pesos y gasto 40 mil. ¿Quién está mejor administrado? Es la capacidad de ahorro que nosotros tenemos. Cobrando lo mismo, ¿sí? uno gasta más, y el otro puede tener más capacidad de ahorro. Eso es lo importante, la administración. En el caso de ustedes, ¿sí? que quizás no tienen un sueldo fijo, porque a veces tienen trabajo, obras y demás...
0: el artista eso es terrible. ¿Qué pasa cuando no tenés un sueldo una relación de dependencia y vas por temporadas, seasonal, como le dirían en, en Estados Unidos, o en, o en cualquier otro país de habla anglosajona, como trabajos de, de temporada, que un día con suerte se extiende la temporada, y si no, te levantan la obra y chau.
2: Justamente por eso sirve la planificación y el presupuesto. Es lo primero que uno tiene que armar, justamente, en el caso más de ustedes, es el presupuesto, cualquier persona, pero ¿por qué? Si nosotros no sabemos cuánto dinero dispongo para poder vivir por mes, ¿cuánto dinero voy a tener que necesitar para poder mantenerme? Entonces, una fórmula que pueden hacer es armar un promedio. Decir, bueno, de estos últimos cuatro meses, ¿cuánto dinero total me ingresó? Lo divido por cuatro, de eso voy a saber la cantidad promedio que yo tengo de ingresos. Lo mismo hacemos con los gastos. Vamos a ver de la totalidad, cuánto es lo que gasto fijo y variable. Hay unos gastos, y estos gastos hay que anotarlos por día. Porque hay algunos gastos que se llaman hormiga, que son el alfajor, el chicle o otra cosita que vamos eh, haciendo de compras, que en el fin del mes suman muchísimo. Entonces, estos gastos hay que anotarlo de manera diaria. Entonces, hacen el promedio de, por ejemplo, dos meses o cuatro meses, de cuánto dinero les ingresó. Y también cuánto dinero les gastó. Entonces, van a saber cuánto dinero van a disponer. Dato importante es poner el ahorro. Lo primero que tiene que estar es el ahorro. Es para ustedes. Esto es lo más importante. Como dije en un inicio, son ustedes quienes dependen de su futuro. Entonces, darle la prioridad a ustedes, dando un porcentaje al ahorro, un 10% de sus ingresos. Al ahorro, van a tener una tranquilidad el día de mañana, que eso les va a generar no tener... Esa estabilidad, si suben, si tienen más obras, si no tienen, si le bajan la temporada. Y el Fondo de Emergencia también les va a ayudar muchísimo.
1: Yo ya estoy queriendo ir a buscar un cuaderno, una calculadora y ponerme a hacer cuentas.
2: Después si querés de privado hablamos, no hay ningún problema. <risa> sí, <risa> Te ayudo.
1: Es, es re loco, pero,
0: pero en la pandemia principalmente, que fue un shock a nivel mundial, el mundo artístico se vio sopapeado y golpeado, pero de, de derecha a izquierda porque no, de golpe se quedaron, nos quedamos sin nada. Bueno, algunos tuvimos más ventajas que otros en cuanto a trabajar en, en instituciones, en colegios, universidades, dando clases, y eso por supuesto que ayudó. Pero hubo gente que la pasó muy mal en serio y que venía de tener muchísimo trabajo y muchísimo laburo y de golpe fue nada. Cero. Y eso es terrible. como Creo que es fundamental el prever. Uno cuesta prever una pandemia, por supuesto, ¿no? Pero puede pasar. Ahora descubrimos que puede pasar y que siempre está bueno justamente poder prever todo lo que va a suceder. Tampoco es no disfrutar el dinero, pero sí a veces también pasa esto de bueno, no importa el mañana, me la gasto igual. ¿cómo?
2: Bueno, las repercusiones de mañana son las decisiones que tomamos hoy. Si uno dice, yo quiero, me la gasto toda, como bien vos decís, pensá que vos no estás destinando una parte a tu yo futuro. Entonces, tu yo futuro va a tener que hacer el doble trabajo, porque hay algo que no tenemos conciencia. Existen un montón de herramientas en el mercado para poder invertir en herramientas seguras, en herramientas volátiles, un montón. Pero hay que tener en cuenta... Que si nosotros decimos, bueno, me gasto toda la plata. Bueno, cuando nosotros seamos grandes, hay algo que es muy importante que creemos que vamos a gastar menos dinero. Y es cuando más plata estamos gastando. Porque vienen las enfermedades, por cuestiones lógicas. Nos jubilamos y la jubilación a veces no puede llegar a ser lo que uno mantenía al mismo nivel de vida. Porque si tenemos que depender de alguien, por ejemplo, nos enfermamos, una enfermera que nos cuide, más gastos en medicamentos más son enfermedades, por cuestiones lógicas de la edad. Entonces, cuando más necesitamos el dinero, ¿sí? es cuando menos dinero tenemos. Entonces, la variable del tiempo es muy importante justamente para poder alcanzar ese dinero que vos decías, Fabiela, de cuánto dinero necesito y demás, de esa fórmula, con el tiempo se alcanza. Con este famoso interés compuesto, con diferentes herramientas que existen en el mercado, y eso lo que le genera a uno es tranquilidad li que es lo más importante pandemia me decía sandy la pandemia si uno armaba ese presupuesto si ¿sí? se armaba ese fondo de emergencia se armaba por ejemplo un seguro de retiro o invertía en bolsa iba a poner a empezar a disponer el dinero para poder ir viviendo mantener el nivel de vida. Hasta que se reinventaron, muchos artistas se tuvieron que reinventar y hacer obras digitales por medio de Zoom. Y eso estuvo buenísimo también porque abrió un mercado diferente. Pero cuando uno se planifica y sabe que dispara ese 10% para el Fondo de Emergencia, disfrutar con ese 10% y al largo plazo el 10%, tenés dinero por todos lados por si te pasa algo para poder utilizar.
0: Quería comentar que, por lo menos acá en Argentina, la mayoría de los artistas somos autónomos, somos monotributistas o autónomos o, o responsables inscriptos. con No sé si es la mejor de las suertes o la peor de las suertes. Y la realidad es que siendo monotributistas o autónomos, la jubilación que nos corresponde es la mínima. O sea, que hoy en día es una vergüenza la jubilación mínima. No, no, está por debajo de la canasta básica, con lo cual sería una locura pretender vivir de lo que de la jubilación. Así que es está verdad. bueno el planear un poco el futuro, más allá de que, de que vivamos el presente y que siempre hablamos de esto, del estar presente y vivir presente, también está bueno pensar en nuestro futuro.
2: Exactamente. Y, y, y lo importante, vuelvo a repetir, es el tiempo y, y pensar en nuestro yo futuro, porque uno habla, dice, capaz que piensa en 15, 20 años, y la pandemia estuviera unos dos años y se pasó muy rápido, hoy el tiempo pasa muy rápido. Y cuando nos dimos cuenta, el tiempo que pasó atrás no lo podemos recuperar. Pero hoy sí, y mañana también. Pero lo que pasó no, entonces las decisiones hay que tomarlas siempre hoy. La conciencia de decir, bueno, ¿cómo quiero vivir el día de mañana? Es hoy. Hay herramientas que son buenísimas, como por ejemplo los seguros de retiro, donde vos creás ese capital y tiene un montón de beneficios, como seguros de vida, no, no entra sucesión deducís de ganancias, no pagas bienes personales, y podés crear con una cuota mínima, ¿sí? o, o dependiendo de un análisis, obviamente se arma un análisis financiero de la persona, el dinero que necesita y se llega. Es posible. De hecho, el mundo, Estados Unidos, por ejemplo, se, eh, se maneja con este tipo de seguros para pagar universidades, piensan mucho más en el futuro y tienen conciencia aseguradora, algo que por ejemplo en Argentina no hay tanto esa conciencia de seguros del futuro, esa conciencia de hasta también de los seguros de vida. Ustedes hoy siendo sus propios generadores de ingresos como independientes, si les llegara a pasar algo, no hablemos de muerte, sino que hablemos de alguna enfermedad en sí también que les pueda llegar que no puedan vivir del arte veces es muy difícil poder resaltarse. Entonces existen seguros de vida donde ustedes pueden tener el dinero en vida y mantener un nivel de vida hasta que se puedan reacomodar. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer desde un inicio, siendo jóvenes, mediana edad, adultez, para poder estar tranquilos. Tal cual. Eso es lo mejor de todo.
0: Tal cual, eso es lo que buscamos además, ¿no? Tranquilidad en esta profesión tan bella y tan inestable a la vez. Y una pregunta que, que tenía para hacer, ¿qué opinas del uso de la tarjeta de crédito?
2: Las tarjetas de crédito, si vamos al 70% que hablaba en un inicio del presupuesto, no puede superar el 30% de ese 70%. ¿Bien? Tomar eh, créditos está bueno, pero no endeudarse. Por ejemplo, si yo compro... Lo que es el supermercado, todo lo que es mercadería, comida y demás, todos los meses con la tarjeta de crédito, yo todos los meses me estoy endeudando. Y esa es una bicicleta difícil de salir porque lo voy a tener todos los meses. Entonces, comprar lo que es para comer y lo que uno usa todo el mes, no conviene. Ahora, por ejemplo, se me rompió el televisor y me tengo que comprar un televisor nuevo y tengo 12 cuotas fijas, sin interés, ahí conviene y entrar en la planificación de este presupuesto teniendo en cuenta los gastos. ¿Sí? De esa manera, sí sirve. De la otra manera, para generar deuda y seguir generando deuda, no es conveniente la tarjeta de crédito.
0: Claro, la idea ¿Suscrano? no es usarla como si no hubiera fin, sino usarla de manera inteligente. O sea, si no me genera sí. interés, si la puedo usar de, para pagar gastos, incluso si me da algún tipo de beneficio, ¿viste? Que pagando a veces con tarjeta de crédito te hacen un descuento en el supermercado sí. o te hacen una retribución del dinero. Ahí, yo, yo las tengo todas, ¿eh? como todo. El, el, el Banco Provincia la uso un montón. <risa> Pero porque te devuelve sí, el dinero. Cuentas. Hoy te también
2: vuelven... existen tarjetas de débito eh, que te dan un cashback, que te devuelven dinero en criptomonedas también. Y eso está buenísimo.
0: Tal cual, la clave es Exacto. ser inteligentes en el uso de nuestro dinero. Por eso mismo,
2: lo importante es la administración de nuestros ingresos. Ya sean mucho o poco. Cómo yo administro ese dinero. Siendo trabajador independiente, lo importante es tener en cuenta este presupuesto. si sí, hago mucho hincapié en esto porque es lo que nos guía y nos ayuda. Y también, cuánto nos generamos de ingreso y cuánto nosotros podemos para el ahorro cuánto, digamos, me, me intereso en mi futuro y cuánto yo voy a pensar para disfrutar y cuánto por si sí me pasa algo. El fondo de emergencia es algo que muy importante se tiene que hacer justamente por la inestabilidad de su trabajo, que a veces hay y a veces no. Entonces, eso no puede
1: faltar. También creo que algo clave es eh, tomárselo con calma. Como que así todo junto parece un montón de información, entonces ir como... Paso a paso, bueno, primero me organizo, voy a anotar mis gastos, después empiezo a separar, como ir de a poco organizándose. Porque si no, a mí, por lo menos, me agarra como la ansiedad de, de ¡Ay, tengo que resolver todo junto! Entonces, no hago nada. Y abruma, como, tal cual. Tal claro. Cual. Mejor lo busco a Mauro en Instagram y le pregunto. Instagram,
2: sí. ¿Sí? por si querés, es MR Planificación Financiera. Sí. Si me querés seguir ahí. Hay, hay, doy algunos tips.
0: Fundamental es que toda cosita chiquita que hagamos puede generar un cambio enorme en el futuro, que eso también es importante, porque a veces lo vemos como, bueno, pero si gasto en esto un poquito, no pasa nada, o si no, si no acomodo tanto y no planifico tanto y lo hago así nomás, tampoco pasa nada. O sea, realmente generar el hábito hace que uno pueda, pueda tenerlo mucho más claro todo.
2: Exactamente. Ser, con, ser el hábito, está comprobado que haciéndolo 21 días seguidos, generamos el hábito. Y también hay que ser sistemáticos a la hora de ahorrar. Todos los meses, la obligación es ahorrar. Ponerme mi cuota en mí. Lo que puedo, al principio es lo que puedo. O, o haciendo estas fórmula, si bien, como deciste Fabiela, es un montón de números, que empiezo por acá, que empiezo por allá. Lo importante es empezar. Así sea el primer paso, es empezar. Dar el inicio. Después hay un montón de cosas para poder ir haciendo, un montón, porque este, este mundo de planificación, este mundo siempre va variando, también porque no siempre tenemos los mismos ingresos y demás. Pero por eso lo primero es empezar y no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.
0: Bueno, Mau, increíble charla del día de hoy.
2: Me alegro, me alegro que les haya gustado, que les haya servido cualquier duda. Cualquier consulta que tengan, tienen mi Instagram para poder consultarme. No hay ningún problema, yo las puedo ayudar, asesorar. Y que para que todos estén tranquilos.
0: Mauro Romagnoli con ustedes. Muchas gracias, Fabi. Aprendimos
1: un montón hoy. Un montonazo, así que nosotros nos encontramos en el próximo episodio de este podcast, que es Backstage.